0: Herzlich willkommen. Ja, für sämtliche politischen Parteien, von der rechten SVP über die wirtschaftsfreundliche FDP bis zur linken SP, überall steht der Wert der Freiheit ganz oben. Doch alle Parteien verstehen etwas anderes, darunter ebenso wie unter dem Begriff liberal. Heute möchte ich darum herausfinden, was Liberalismus eigentlich ist und wer seine Feinde sind. Sind es die Autokraten und Populisten, die unsere politischen Grundrechte einschränken wollen, oder sind es vielmehr linksgrüne Parteien, die unsere individuelle Freiheit einschränken wollen, vom Autofahren bis zum Fleischessen? Über diese Fragen rede ich jetzt mit dem Philosophen Michael Festel. Er ist der Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Geschichte des Liberalismus. Herzlich willkommen, Herr Festel. Danke für die Einladung. Ja, Sie sind stolzer Vater von vier Kindern. <lacht> Wenn Sie jetzt denen erklären müssten, was die Kernidee des Liberalismus ist, wie würden Sie das machen?
1: Ja, dann würde ich natürlich mit der Freiheit beginnen. Das ist fast äh, schon im Namen angelegt. Und ansonsten sind meine vier Kinder ja einiges gewohnt als die Kinder eines Philosophen. Von daher kann <lacht> da auch ein bisschen schwerer einsteigen. Und ich glaube, es hilft nichts anderes, als man muss ein bisschen mit der Aufklärung einsteigen und ihnen sagen, der Liberalismus ist kurz gesagt der politische Arm der Philosophie der Aufklärung. Und die Aufklärung in ihrem Beginn ist eine Philosophie, die sich im späten 18. Jahrhundert vor allem gegen die monarchische Staatsgewalt wert, gegen das absolutistische Königstum wert und gegen diese Unterdrückungsherrschaft quasi, äh, die, die Freiheit, die Rechte der Gleichheit der Individuen einklagen möchte und diese, diesen zum Durchbruch verhelfen möchte.
0: Also Abwehrrechte gegen den Staat, gegen den, gegen den Absolutismus. Bin gespannt, ob es das der vierjährige Sohn verstanden hätte.
1: Der vierjährige vielleicht nicht, aber ich würde jetzt eher auf den elfjährigen dann äh, abzielen, das ist mein ältester Sohn und der ähm, würde es hoffentlich verstehen.
0: Aber es ist interessant, weil sie gehen schon in die Geschichte zurück ja. und sagen, man muss die Aufklärung angucken, weil heute ist ja oft die Idee, sozusagen die Intuition die viele haben vom Liberalismus, ist sozusagen der Staat, soll uns möglichst viele Freiheiten mhm. lassen, er soll nur die Rahmenbedingungen setzen, aber dann soll jede und jeder nach ihrer eigenen Fasson glücklich werden können und für sich selbst bestimmen, was das gute Leben ist. Der Staat soll das nicht uns vorschreiben.
1: Ja, so beginnt der Liberalismus tatsächlich auch, weil er eben in einer Zeit lebt, in der der Staat wahnsinnig dominant ist, wahnsinnig tief eindringt in die Freiheitsrechte der Individuen, dann natürlich vor allem auch in die ökonomischen Rechte der Individuen. Wer darf welchen Beruf ausüben, was, äh, wo darfst du studieren, was für Träume und Wünsche kannst du überhaupt haben, mit wem darfst du Handel treiben, all das ist in dieser Anfangszeit, in der Liberalismus sich entsteht, All dieses in dieser Anfangszeit wahnsinnig präsent. Und deshalb ist es kein Wunder, dass der Liberalismus erstmal beginnt mit Abwehrrechten. Mhm. Aber das ist natürlich nur der, der erste Teil dieser Geschichte. Und dann emanzipiert er sich. Und auch die frühen Liberalen sehen schon, dass, wenn wir dieses Ziel mal erreicht hätten, wenn wir diesen Obrigkeitsstaat mal los hätten und wenn wir vielleicht selbst den Staat nach liberalen Prinzipien einrichten könnten, dann könnte man mit diesem Staat natürlich noch viel mehr machen, noch viel mehr machen in Hinsicht auf das Glück der Individuen, in Hinsicht auf die Freiheit der Individuen und vor allem natürlich auch in Hinsicht auf die Gleichheit der Individuen. Damals und äh, die wichtigste Gleichheit und Freiheit natürlich immer auch die Religionsfreiheit, die Gleichheit der Religionen, dass alle gleich akzeptiert werden, die Freiheit der Bürger, sich zu einer bestimmten Religion zu bekennen. Alles das ist damals sehr, sehr wichtig. Also Heute geht es mehr um die Wirtschaft. Es
0: war nicht nur der Kampf gegen ähm, den Adel, sondern sondern auch gegen den Klerus, gegen die Kirche und die Macht der Religion natürlich damals im, im was war das, 17., 18. Jahrhundert. Genau. genau. Und heute gibt es ja, meine, mit dem Wort liberal, meinen alle ein bisschen was anderes, ehrlich mm. gesagt. Also es gibt von linksliberal bis zu wirtschaftsliberal. Sie selbst unterrichten ja in St. Gallen als, als Professor, haben selbst auch BWL studiert ähm, und haben viele Wir Wirtschafter bei Ihnen natürlich in der Vorlesung. Mit welchem Verständnis von liberal kommen denn die zu Ihnen?
1: Ja, ich muss dazu sagen, in St. Gallen mache ich jetzt nicht groß, nicht viele Liberalismuskurse, aber die Idee dort natürlich ist schon, die sind schon sehr stark geprägt jetzt von dieser wirtschaftsliberalen Einstellung. Nicht alle, aber viele. Und die Universität St. Gallen wird ja auch oft dann damit assoziiert mit dem eher wirtschaftsliberalen Teil der Aufklärung, der jetzt heute auch sehr in dem politischen Diskursen sehr, sehr dominant ist. Also
0: möglichst wenig Eingriffe vom Staat möglichst, in den genau. Markt, in die wirtschaftliche Liberale Freiheit. Liberale
1: Parteien, das sind die, die sich ja schon im Namen genau. haben, das Liberale. Aber interessant ist natürlich auch, dass, wenn ich es jetzt eher als Philosoph betrachte und philosophisch betrachte und dann vom Liberalismus spreche, dann, und das wollte ich ja mit diesem Bezug zur Aufklärung mhm. sagen, dann spreche ich von einem viel größeren Themenkomplex. Dann verstehe versteh ich darunter eine Idee, wie man über Politik denkt, wie man Politik konzipiert. Und da ist es ein viel größerer Rahmen äh, als nur diese Fokussierung ja, auf die Wirtschaft. Das
0: ist interessant. Ich glaube, darüber werden wir sicher noch reden. Mhm. Jetzt lassen Sie uns aber mal bei, dieser Wirtschafts-, bei diesem Wirtschaftsliberalismus bleiben. Weil es gibt ja auch eine lange Tradition, seit ja. Adam Smith zum Beispiel im 18. Mhm. Jahrhundert, diese unsichtbare Hand, die ja. berühmte, die, den, sozusagen die ja. den Markt regelt und das schön verteilt bis ins 20. Jahrhundert, dann auch sehr liberale Denker wie Milton Friedman oder äh, Friedrich August von Hayek mhm. zum Beispiel. Wie eng ist denn diese Verza Verzahnung äh, zwischen Liberalismus und freiem Markt aus Ihrer Sicht?
1: Ich würde sagen, dass es da keine enge Verzahnung gibt. Es gibt eine Verzahnung zwischen, wir brauchen eine Marktwirtschaft, aber es gibt nicht eine Verzahnung zu, der Staat muss sich komplett aus der Wirtschaft raushalten. Es geht von Anfang an ging es darum, die Rahmenbedingungen zu setzen. Und das scheint mir auch heute das Wichtigste zu sein, dass der Liberalismus anpassungsfähig wird, auf die gesellschaftlichen Umstände und auf die Rahmenbedingungen, die es dann dazu braucht. Und die Denker, die, die Sie jetzt genannt haben, vor allem Friedman und Hayek, die würde ich sehr, sehr stark von dem Liberalismus abgrenzen, um den es mir jetzt hier geht. Adam Smith wäre noch mal eine andere Geschichte. Der, glaube ich, wird zum Teil auch sehr, sehr falsch gelesen. Mhm. Und es ist mhm. deutlich weniger freiheitsliberal in diesem Sinne. Aber diese Ideen von Hayek und Friedman, dass man dem Markt seinen Lauf lassen will und der Markt regelt dann alles andere. Und sorgt dann auch dafür, dass die Demokratie zur Durchsetzung kommt. Das halte ich für einen fundamentalen Irrtum. Und das hätten jetzt auch diese Vordenker des Liberalismus in der Aufklärung, die würden sich im Grab umdrehen, wenn sie hören würden, dass das die Art ist, wie ihr Denken weitergeführt werde.
0: Aber Marktwirtschaft ist wichtig, weil das Gegend, ein Gegner ja. ist auch der Sozialismus gewesen dann eine Zeit lang. Oder Davon wollte man sich abgrenzen. Sozusagen.
1: Marktwirtschaft und Privateigentum und ähm, Meritokratie, also dass die Verteilung von Gütern irgendwie ähm, auf Leistung beruht. Heißt das, das gerecht? Leistungsgerechtigkeit, okay. das würde ich sagen, das ist ein integraler Bestandteil des Liberalismus. Okay. Aber um das sicherzustellen, braucht es natürlich deutlich mehr Gleichheit in den Startchancen zum Beispiel. Das ist etwas, was Friedman und, und Hayek nicht sehen wollen oder absichtlich vergessen. Ähm, und in dem Sinne sagen viele liberale Denker genau, also die, die Tradition der Liberalen, aber auch liberale Denker heute Wirtschaftsdenker, die sich mit Wirtschaft auskennen, liberal sind zum Beispiel Thomas Piketty, die aus, aus Frankreich, ein französischer äh, war, auch Ökonom, schon Gast, war auch schon hier, in der als Sendung, Gast. Ja. umso mhm. besser. Die äh, sagen quasi, äh, die denen ist deutlich wichtiger, dass man um wirklich eine Freiheit zu leben, auch eine Wirtschaftsfreiheit zu leben, braucht man gleiche Staatbedingungen. Ja,
0: Freiheit ist immer Freiheit für alle. Das heißt, man braucht irgendwie so eine Chancengleichheit, so gut wie ja. das auch geht. Ich meine, wenn wir jetzt bei dieser wirtschaftlichen Freiheit sind, da ist diese Woche in Argentinien ein neuer Präsident gewählt mhm. worden. Äh, Javier Milei heißt er. Und der wird als Anarchokapitalist bezeichnet, auch als Libertärer. Ja. Das ist dann nochmal eine eigene Strömung, auch im Silicon Valley viel verbreitet. Elon Musk, Peter Thiel ja. und so weiter. Dieses libertäre Gedankentum, das sagt, der Staat muss auf das Minimale beschränkt werden. Würden Sie sagen, das gehört gar nicht zur Großfamilie des Liberalismus, sondern ist was ganz Eigenes?
1: Ja, das würde ich sagen, ist einer der Feinde des Liberalismus, um es ganz ehrlich zu sagen. Sogar. Das ist sogar ein Feind auf der rechten Seite des Liberalismus, während vielleicht Sozialismus ein Feind oder Feind ist vielleicht ein bisschen stark jetzt in dem heutigen Kontext, aber ein Gegner ist etwas, von dem man sich abgrenzt. Also ich würde sagen, auf der rechten Seite gibt es natürlich verschiedene Spielarten. Der Konservatismus wäre natürlich der klassische Gegner. Auf der rechten Seite noch weiter zurück der Monarchismus, der sich aber mittlerweile verabschiedet hat und dann gibt es eben auf der rechten Seite aber eben auch noch den Libertarismus als Gegner von der liberalen Philosophie, von der ich sprechen möchte und im amerikanischen Diskurs ist das ein bisschen klarer getrennt, wo man jetzt relativ klar sagen würde, die Demokratie, die demokratische Partei, das ist die Partei des Liberalismus. Das ist die Partei des Liberalismus in meinem Sinne. Und da ist Barack Obama zum Beispiel ein liberaler Politiker, weil er das Gesundheits, das, das Social Welfare, das Gesundheitssystem, die staatliche Gesundheitsfürsorge ausgebaut hat. Ja, das Da sieht man genau in das Gegenteil. Während ja. die konservative Partei, die Republicans, die sind jetzt eben auch die Partei, in der die Libertären ihre Rolle finden, ihre Heimat. Am schönsten ausgedrückt natürlich mit Mitt Romney, der der Gegner von Obama 2012 war, aber da hat natürlich die die Republikanische Partei auch gesehen, dass man mit diesem libertären, äh, mit diesem libertären Wirtschaftsdenken auch keine Wahlen mehr gewinnen kann, mhm. das Hayek ausgedient hatte. Und deshalb äh, ist diese Mitt Romney-Kampagne auch so grandios gescheitert. Und dann äh, sah man, war man ein bisschen führungslos, wusste nicht so recht, was man machen sollte in dieser Partei. Und das bereitete dann eigentlich erst den Aufstieg von Donald Trump dann vor, diese Niederlage des Libertarismus in der amerikanischen Politik.
0: Ja, und bei Trumps gibt es ja auch nicht nur diesen Slogan, Make America. Great again, sondern auch ähm, wie heißt es Make liberals cry again. Make liberals cry again. Also da sieht man genau die Abgrenzung gegen das liberal und wie das im, im US-Kontext nochmal noch mal anders verstanden wird die Begriffe, weil bei uns würden sich ja viele auf der, aus der FDP zum Beispiel ähm, als, als Liberal bezeichnen und wir haben eine Stimme mitgebracht, nämlich den Ständerat Andrea Caroni. und ich habe mit ihm gesprochen vor vier Jahren und mhm. habe ihn gefragt, was denn eigentlich aus liberaler Sicht das Ziel der Politik ist. Regeln fürs Zusammenleben aufstellen, dass der einzelne Mensch am Schluss so glücklich werden kann. Wie möglich. Glück ist das Ziel des Einzelnen? Das wäre das Endziel der Politik? Für mich, vom Liberalen ist dass der Einzelne nach seiner Fassung, der Zeit, der Beschränkten, die er hier auf der Erde hat, kann glücklich werden und Nicht nur jeden, irgendein Einzelne, sondern möglichst viele Einzelne glücklich können werden Und worin besteht das Glück? Da ist der Liberale offen und sagt, der Einzelne muss, muss wissen, was ihn zum Glück führt. Der eine wird glücklich, indem er sich künstlerisch entfalten kann, der andere, indem er möglichst viel Zeit mit einer grossen Familie kann verbringen Der Dritte möchte das Gewerbe starten. Jeder hat seine Vorstellung vom Glück Und der Liberale möchte möglichst Steine aus dem Weg räumen, Freiheiten schaffen und Sicherheit herum schaffen, dass der Einzel möglichst gute Voraussetzungen sein Glück dann suchen und finden kann. Ja, Steine aus dem Weg räumen, das ist die Aufgabe mhm. des Staates.
1: Da würde ich mit dem, was der Kollege oder der Politiker hier gesagt hat, würde ich jetzt von den Idealen und Zielen her auch gar nicht groß mich unterscheiden wollen. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Das ist in der Tat etwas, was für den Liberalismus sehr, sehr wichtig ist. Wo wir uns dann vielleicht unterscheiden würden, ich und, und der Herr von, von dem Interview jetzt gerade, wäre dann eben die Frage, was es braucht, was der Staat tun muss, um dieses Ziel auch tatsächlich zu verwirklichen. Und da wäre zum Beispiel ein Vorwurf gegenüber den liberalen Parteien, wie sie sich in, in Europa nennen, da wäre ein Vorwurf von mir einfach, dass diese... Ähm, Mittel und Wege, die sie haben, diese Legislationen, die sie machen wollen, die Gesetze, die sie machen, die sind sehr sehr gut dazu, um diese Ideale des Liberalismus für vielleicht 20, 25 Prozent der Bevölkerung zu verwirklichen. Aber für den Großteil der Schweizer Bevölkerung, äh, deutschen Bevölkerung, bleiben diese Dinge natürlich trotzdem ein Traum, weil es einen riesen Unterschied macht, ob man mit. 500.000 Franken oder 2 Millionen Franken Erbschaft ins Leben startet oder ohne Erbschaft ins also, Leben startet. Da,
0: heißt, kann, da das kommt das schon das. wieder diese Ungleichheit oder die Chancengleichheit ja. ins Spiel, die soziale Frage, über die müssen wir auch noch ähm, reden. Und es ist ja schon interessant, wenn man die politische Landschaft anguckt. Ich meine, in den 60er, 70er Jahren war Freiheit, Emanzipation, Befreiung mhm. eher auf der linken Seite ein linkes Projekt. Und jetzt haben es vor allem rechte Parteien, bürgerliche Parteien schwingen sozusagen die Fahne der Freiheit. Wie ist es dazu gekommen? Ja,
1: das wäre tatsächlich auch ein bisschen mein Vorwurf gegenüber jetzt die Parteien. Wenn man es mal an Parteien festmachen will, was ich unter Liberalismus verstehe, in Amerika die Demokratische Partei, das hatten wir bereits. In Deutschland, Schweiz, sind es dann eher die sozialdemokratischen Parteien, die den Liberalismus oder die die, die Gesetze machen würden, die ich äh, denke, das richtig werden, um diesen Liberalismus wirklich zu seinem Durchbruch zu verhelfen. Interessant. Und Interessanterweise ist es leider so, dass genau diese Parteien, die eigentlich meines Erachtens die Gesetze hätten, die Vorlagen hätten, die diesen Liberalismus verwirklichen, ja. wie er äh, eigentlich in der Aufklärung gedacht und vorgedacht wurde, dass genau die jetzt heute mit dem Freiheitsbegriff eigentlich kaum mehr arbeiten. Und das finde ich äh, einerseits äh, sehr, sehr schade, finde ich einen großen Verlust, finde ich auch ein Fehler. Ich komme gleich dazu, wie man diesen Fehler erklären kann und woher er vielleicht kommt. Und gleichzeitig natürlich jetzt die liberalen Parteien, aber auch noch stärker rechte Parteien, auch in Deutschland, ist es vor allem die AfD, die mit Freiheit wirbt. Interessanterweise die Partei, die mit der Aufklärung wohl wirklich mit Abstand am wenigsten zu tun hat. Die genau wirbt mit dem Hauptbegriff ähm, ja. der Frei äh, des Liberalismus, nämlich der Freiheit. Und der Unterschied hier ist natürlich offensichtlich, dass es verschiedene Freiheitsbegriffe gibt. Der Freiheitsbegriff der AfD ist einfach nur einer, Freiheit von irgendwas. Die Freiheit, keine Maske tragen zu müssen. Die Freiheit, möglichst wenig Steuern zahlen zu dürfen. Die Freiheit, mein Geld in eine Steueroase zu bringen. Das sind die Freiheiten, um die es da ging. Die Freiheit, gegen irgendjemanden hetzen zu dürfen, weil er mir nicht passt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr primitives, wie ich sagen würde, Konzept. Also
0: Einsch von Einschränkung von außen in meine Handlungsoptionen sozusagen. Freiheit ist einfach Freiheit nur, von, wenn
1: ich in Ruhe gelassen werde. Ja. Aber Freiheit negativ zum Beispiel, haben das manche bezieht. Was wäre dann positive, positive Freiheit? Positive Freiheit wäre eben die Sache, dass man sagt, ich brauche eine Freiheit, um gewisse Dinge zu verwirklichen. Ich brauche eine Freiheit, um ein Gewerbe zu starten. Das kam im Interview ja vor. Diese Chance haben aber bisher <lacht> sehr sehr wenige, das sind Gewerbe starten. Um Gewerbe zu starten, braucht man eben Startkapital, braucht man eine gewisse Sicherheit, die man sich holt, braucht man dann auch Zeit, um dieses Gewerbe aufzubauen. Alles das ist schwer zu bekommen für jemanden, der keine Eltern hat, die ihm beispielsweise Sicherheiten bieten, der kein Grundvermögen hat. Eine äh, soziale äh, Maßnahme zum Beispiel, die, die mein Liberalismus sehen würde und für die auch Piketty zum Beispiel stehen würde, wäre die Idee einer, einer hohen Erbschaftssteuer beisp beispielsweise. Eine hohe Erbschaftssteuer vor allem für dann höhere Vermögen. Also man muss auch zum ja, Beispiel ja. die Erbschaftssteuer progressiv denken. Und dann könnte man dieses Geld nehmen, das mit so einer Erbschaftssteuer kommt. Alle Vermögen über 200.000, die vererbt werden, zum Beispiel
0: 50 Prozent. Alle Vermögen über 2 Millionen, werden haben 90 Prozent. Der Grund ist wieder diese Leistungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Genau. Alle sollen irgendwie dieselben Startbedingungen haben, dieselben Chancen. Und dann muss sich sozusagen, jemand, der viel geerbt hat, hat es halt nicht verdient. So. Der und bekommen, man, oder? Genau, das würde diesem,
1: eigentlich ja, diesem ureigenen Prinzip für das Wirtschaftsliberale Parteien ja sagen, dass sie stehen, nämlich dass man es selbst schaffen muss, dass man ja. sich selbst äh, mit Leistung zu irgendwas hocharbeiten ja. können soll. Das wird da verhindert. Und natürlich sollte man dann auch fragen, was macht man dann konkret mit dem Geld? das man einnimmt mit so einer Erbschaftssteuer beispielsweise. Und ein direkter Weg, ein, ein fairer Weg, den, glaube ich, dann viele Leute auch akzeptieren würden, dass sie dann eine hohe Erbschaftssteuer zahlen, könnte zum Beispiel der sein, dass man das Geld, das dadurch kommt, nimmt, um jeden, der keine Erbe hat, jedem, dessen Eltern ihm nichts vererben werden, oder ihr, mit 25 zum Beispiel, in Startkapital, das ist zum Beispiel ein vorschlag Startkapital, vorschlag von 50.000 Franken als Startkapital. Dann hätte diese Person wirklich diese Möglichkeit, ein Gewerbe dann aufzumachen. Oder diese anderen Dinge zu tun, die er hier erwähnt. Ja? Ja. Aber dafür braucht es eben diese grundsätzlichen ähm, Freiheiten und diese grundsätzlichen Möglichkeiten. Und in einer komplexen Gesellschaft wie der heutigen ist es nun mal sehr, sehr oft der Staat, der der einzige Akteur ist, der die Kraft hat und die Organisationspower hat, um diese Dinge dann auch wirklich umzusetzen. Mhm. Vielleicht noch, weil wir da jetzt ein bisschen abgekommen sind, zu, zu, zu Ihrer Ursprungsfrage, nämlich in den 60er und 70er Jahren, wie es da anders war, wie da zum Beispiel für Frauenrechte gekämpft wurde, wie auch äh, jemand wie Martin Luther King, der da natürlich ein Vorreiter war, den ich übrigens auch so, äh, als einen der wichtigsten den denker des Liberalismus sehen würde, der auch im Namen der Freiheit und Gleichheit und der Werte der Aufklärung ähm, Gleichheit für Schwarze in den USA propagiert hat, neue Gesetze, das auch sehr erfolgreich war. Daraus entstand dann ein bisschen mit Lyndon B. Johnson, der zum, zum Teil dann eng mit ihm zusammengearbeitet hat, der amerikanische Präsident, der Nachfolger nach Kennedy. Der hat dann wirklich das ganz, ganz stark umzusetzen versucht. Er hat einen War on Poverty, hieß es damals, einen War on Poverty erklärt. Und er hat eine sehr, sehr starke Umverteilungsmaßnahme gemacht. Man muss wissen, der, der Höchststeuersatz der USA in den 60er Jahren für hohe Einkommen war damals bei über 80 Prozent. Zwischen 1940 ja. und 1990 haben die USA durchschnittliche höchste Einkommensteuersätze von über, über 85 Prozent im Durchschnitt. Und er hat dieses Geld genommen und hat wirklich sehr, sehr stark umverteilt, hat sehr, sehr stark versucht, die Slums zu reduzieren ja, und, und hat in dieser Richtung eigentlich genau viele Dinge gemacht, die den Liberalismus so wie ich ihn sehen hey, würde, ich meine, seit,
0: das sagt auch Piketty, seit den 80er Jahren gibt es dann Reagan ja. und Thatcher und das, was man Leo neoliberalismus manchmal auch nennt, also wieder gegen die Regulierung, staatliche Regulierung. Und heutzutage leben wir in einer Zeit, wo die Autokraten und Populisten nur so sprießen. Also, und das sind mhm. natürlich auch feinde Herausforderungen für den Liberalismus, weil sie Grundfreiheiten einschränken. Das, das hängt
1: dann natürlich zusammen. Vielleicht
0: ja. wenn Sie jetzt die heutige Zeit angucken, was würden Sie sagen, was ist so die die größte Herausforderung für einen Liberalismus heute?
1: Ja, im Grunde ähm, haben Sie schon gesagt, wo, wo man wieder ähm, ein bisschen hinkommen müsste. In den 80er-Jahren kam es so einen großen Backlash. Da wurden die, die Einkommenssteuern drastisch gekürzt. Man, man ging äh, von 80, 90 Prozent runter auf 30, 40 Prozent in den USA und danach gefolgt von anderen Staaten. Und so haben wir dann natürlich jetzt in relativ schneller Zeit, das geht wahnsinnig schnell, man unterschätzt immer, welche Wirkung Steuern tatsächlich haben und wie schnell sie wirken. So ging es jetzt in schneller Zeit äh, in den letzten 30, 40 Jahren ganz, ganz stark zu einer Umverteilung von Einkommen mhm. und ganz, ganz stark zu einer Clusterbildung oben mit sehr, sehr hohen Einkommen, die noch dazu kaum mehr Steuern zahlen. Aber selbst die geringen Steuersätze, die es in, in unseren Ländern gibt, selbst die zahlen sie ja zum Großteil nicht, äh, weil sie ihr Geld an den Steueroasen haben, wo sie es dann eben gar nicht deklarieren müssen. Und das führt natürlich zu einer wahnsinnigen Ungleichheit in der Gesellschaft. Und das führt dann auch wieder zu diesen Populismen, warum die populär werden. Das ist okay, ein großer ja. Teil dieser Erklärung, warum Trump gewählt wurde, weil es viele Leute sich eben abge äh, abgehängt gefühlt haben. Und wenn Clinton, Hillary Clinton, dann im Wahlkampf noch von den Deplorables spricht, äh, dann haben sich diese Leute natürlich äh, angesprochen mhm. gefühlt. Ein Großteil, die Wahrheit von diesen Leuten ist eben sehr, sehr oft dass sie wahnsinnige Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, während sie sehen, wie manche andere in den USA und auch in anderen Ländern wahnsinnig reich werden. Aber ich meine,
0: Stichwort Steueroasen, das ist mhm. interessant, weil die großen Probleme der Gegenwart, von Klima über Migration und Digitalisierung, die können wir, glaube ich, nur als Gesamtheit lösen, also international und übernational durch Regelungen. Und ich meine, die Tendenz geht natürlich da, da, dahin zu einem Nationalismus, also America First und so weiter, diese Parteien, mhm. die sagen, gut, jetzt schauen wir erstmal auf uns. Und das ist wahrscheinlich auch nee. Gegenbewegung gegen die Ursprünge des Liberalismus? Das ist
1: sicherlich auch eine Gegenbewegung. Schon früh im Liberalismus kommt dieser Gedanke, der Liberalismus soll universal sein. Immanuel Kant, der deutsche Philosoph, für ihn ist es sehr, sehr wichtig. Das kommt sehr, sehr früh. Und diese Idee, diese Idee umzusetzen, die ist heute, das ist heute natürlich wahnsinnig schwer. Einerseits leben wir in einer globalisierten Welt, Geld kann über dahin, Kapital kann über hin, wir können mehr oder weniger uns auch aussuchen, wo wir hinziehen wollen. Wir haben Kommunikationsmöglichkeiten mit der ganzen Welt, wir können in Kontakt kommen mit Leuten von über aber gleichzeitig was also nicht gefolgt ist dieser Entwicklung, die politische Entwicklung ist stehen geblieben. Die politische Entwicklung ist noch in der Entwicklung des, des mittleren 20. Jahrhunderts, so ab 1980 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Da geht der Globalisierung eigentlich richtig los, ähm, nimmt richtig Fahrt auf. Und wir stehen politisch gesehen in vieler Hinsicht, nicht in aller Hinsicht, es gab ja auch schon viele Fortschritte, aber in vieler Hinsicht stehen wir noch in den 80er Jahren fest, in dem Staaten eben Exekutivgewalt nur in ihrem in in ihren Grenzen haben, während Kapital äh, überall hinwandert, während ähm, Probleme wie äh, Immigration, Probleme wie der Klimawandel sind mittlerweile globale Probleme. Was wir also in der Schweiz machen gegen den Klimawandel, hat nur eine minimale Wirkung äh, auf den Klimawandel als Ganze. Was andere fernab von uns machen, wo wir keinen Einfluss darauf nehmen können, hat sehr, sehr große Auswirkungen auf uns und wir können aber nicht da irgendwie eintreten. Und insofern wäre, und das sagt tatsächlich schon Immanuel Kant äh, im späten 18. Jahrhundert, die Idee wäre, dass man etwas draufsetzt, supranationale Organisationen draufsetzt, die eben jetzt noch mal. Auf der Stufe darüber die Dinge, die die Nationalstaaten nicht allein regeln können, dass man dort dann eben weitere
0: größere, größer ausgreifende politische Organisationen hat. Ja, das klingt schön, aber irgendwie auch gefährlich. Also, so, eine, so ein Weltstaat, ja, Weltregierung klingt, ja. ist auch nicht, nicht ganz einfach. Andererseits gibt es derzeit viele Kriege, also Ukraine, ja. Gaza und so weiter. Es gibt Blockbildungen, es gibt Russland, es gibt China, es gibt die USA und so. Also, wie man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt, ist nochmal die andere Frage. Ich würde mit Ihnen, bevor wir zurück in die Aufklärung gehen und schauen, wo sozusagen die liberalen Vordenker gewesen ja. sind, gerne eine persönliche Frage noch an Sie. Also derzeit jagt eine Krisenmeldung die nächste. Mhm. Wie, wie, wie gehen Sie als Philosoph damit um? Hilft Ihnen die Philosophie in solchen Krisenzeiten?
1: Ähm, ich... Ich finde jetzt nicht, dass mir die Philosophie jetzt da speziell hilft. Natürlich ist die Philosophie als Disziplin etwas, wo ein bisschen ein gewisser Idealismus dahinter steckt, Philosophin oder Philosoph zu werden. Wir haben ja alle eine ganz gute Ausbildung, hohe Universitätsabschlüsse. Wir sind auch nicht komplette Vollidioten. Wir könnten also auch äh, Jobs nehmen, wo wir vielleicht mehr Geld verdienen würden, vielleicht mehr Anerkennung finden würden. Jobs, wo unsere Verwandten nicht immer fragen würden, was machst du da eigentlich? Ähm, also es gäbe vielleicht bequemere Jobs für uns. Wir entscheiden uns aber dafür, Philosophinnen und Philosoph zu werden, weil ein gewisser Idealismus natürlich drinsteckt. Das in diese Richtung schon. Aber jetzt einen Schritt weiter zu gehen und noch zu sagen, Philosophie ist für mich der große Retter, ist für mich der große Trostspender. Mhm. Das ist irgendwie äh, nicht mein Konzept. Das wäre mir fast schon eher. Äh, Suspekt, wenn man die Philosophie so mit so großen Erwartungen überlädt. So, für also. mich ist das ein Mittel, um Probleme zu lösen, so wie Denken generell ist es ein Mittel, um Probleme zu lösen, dass mir zufällig auch äh, sehr viel Spaß macht, mit diesem Mittel zu arbeiten. Da das merkt ist man schon in den Pragmatismus. Sie ja, haben sich vielleicht. viel auch mit Pragmatismus, ja, wirklich, pragmatismus,
0: pragmatismus. auseinandergesetzt. Ja. Ich frage auch deswegen, weil Sie eine interessante Biografie haben. Sie haben nämlich früh ähm, tragische Schicksale erlebt. Sie haben mit neun ihre Mutter verloren. Sie mhm. haben sind dann bei den Großeltern aufgewachsen. Dann ist der Groß Vater gestorben, glaube ich, mit 13 Jahren, sind dann von der Schule geflogen und jetzt sitzen Sie hier als Professor. Was, was hat das, wie hat das Sie geprägt und hat das Sie vielleicht sogar resilienter gemacht, diese, diese schwere Kindheit?
1: Ja, also Sie haben gut recherchiert, Kompliment. <lacht> Ja, ich, äh, ich habe schon, glaube ich, einige Sachen daraus gelernt. Also zum Beispiel der, der Tod meiner Mutter. Das weiß ich noch ganz genau, wie mir das mitgeteilt wurde. Das, das war am 5. Mai 1990. Da haben meine Großeltern nach dem Essen, nach dem Mittagessen erzählt, dass meine Mutter gestorben ist. Und das war der, der schlimmste Moment meines Lebens mit Abstand. Ich kann mich noch sehr äh, lebendig daran erinnern. Dass, äh, also man hört ja oft, dass das da wie so ein... Nackenschlag ist oder ein Schlag in die Magengrube. Ich habe das Magen ist richtig. Ich habe das wirklich so erlebt wie so ein Adrenalinstoß, aber im negativen Sinne. Adrenalinstoß ist ja was Positives. Es war wirklich wie so, wie wenn so Säuren einschießen würden in den Magen. Es war auch unglaublich, also körperlich einfach wahnsinnig schmerzhaft und sich dann natürlich in, in, in einem Heulkrampf ähm, entladen. Aber interessant ähm, ist daran auch, also neben diesem, diesem körperlichen Schmerz und, und diesem Moment, den ich, den ich natürlich nie vergessen werde, wie, wie schnell ich mich davon eigentlich erholt hatte, so zumindest im Nachhinein, vom Tod meiner Mutter zumindest. Es war dann der Sommer 1990 zum Beispiel. Das habe ich in Erinnerung als den vielleicht besten Sommer meiner Kindheit. Es waren alles gute Nachrichten. Es waren die deutsche Wiedervereinigung von statt Das habe ich so mitbekommen, wichtige Nachricht für mich. Ab jetzt musst du dir keine Sorgen mehr um den Atomkrieg machen. Francis Fukuyama hat das Ende der Geschichte ausgerufen. Ähm, für mich ja. noch näher als Neunjähriger, Deutschland äh, wurde Fußball-Weltmeister. Lothar Matthäus, mein Lieblingsspieler, war der große Held. Also das Aber war diese Gleichzeitigkeit, es ist war schwierig. Ja. Also ich meine,
0: diese private Tragödie. Und Aber und ich kann nicht
1: sagen, dass da irgendwie über diesem Sommer 1990, okay. soweit ich denn, ich kann nicht sagen, dass da irgendwie eine dunkle Wolke drüber hing oder so. Ich glaube, ich war ausgelassen glücklich. Und die die Lehre davon ist, glaube ich, wirklich, was ich gemacht habe, ganz instinktiv, wie man als Kind vielleicht auf solche Nachrichten reagiert. Ich habe das einfach in mir verschlossen, vielleicht nach ein, zwei Tagen. Ich bin zwei Tage von der Schule zu Hause geblieben und das, war einfach, das kam nie raus. Ich habe das ganz tief ähm, verschlossen, habe nie darüber nachgedacht, habe mich im Endeffekt immer auch, wenn ich hätte darüber nachdenken müssen oder wenn es mal zur Sprache gekommen wäre, was sehr selten der Fall war. Dann, dann habe ich mich eigentlich dafür geschämt, als wäre das etwas, was ich, wo ich irgendwie schuld gewesen wäre oder wo ich was damit zu tun also, habe. Die Psychologen hätte. würden sagen, verdrängt. So ja, es war eine absolute Verdrängung. Und das Interessante ist halt schon, dass es das sehr gut äh, funktioniert hat auch. Das ist einem sehr, ähm, ja, Resilienz ist, glaube ich, der Begriff äh, in der Psychologie, dass mich das sehr resilient gemacht hat. Auch in dieser, dieser starken, in dieser extrem stark negativen Nachricht.
0: Aber danach später, ich meine, in der Pubertät von der Schule geflogen, das ist auch nicht ohne.
1: Das war dann der Tod meines Opas. Der hat mich dann wirklich äh, ganz anders aus der, okay. aus der Fasson gebracht. Der kam natürlich auch in die Pubertät rein ja. und ähm, war dann das vielleicht äh, das Rebellentum, das da ohnehin kam dann auch ein bisschen verstärkt. Aber so die Message vom Tod meiner Mutter ist schon ein bisschen die, und das liest man ja auch sehr, sehr oft, ähm, bei, bei Leuten, die Kriegstraumata haben. Dieses Verdrängungssystem, das ja einen wahnsinnig schlechten Ruf hat, dank der Psychologie des, des 20. und 19. Jahrhunderts, das funktioniert oft vielleicht besser, als man auch mhm. denkt. Auch wenn es vielleicht dann nach, im Nachhinein dann vielleicht auch ähm, dann mehr rauskommt oder mehr, mehr dann ist, als man vielleicht denkt. Aber gerade jetzt so mit den Krisen unserer Zeit, von denen Sie ja, mit denen Sie ja eingestiegen mhm. sind jetzt hier, muss ich schon sagen, dass sich zum Teil die ganz dass ich da manchmal in diesem Moment denke, dass, dass es eine Möglichkeit ist, zu verdrängen. Und dass ich das manchmal auch mache, dass ich ganz bewusst bestimmte Artikel online nicht lese. News Nachrichten Avoidance nicht, heißt, dass man
0: schaut sie ja. wirklich nicht, auto sehr dosiert. Und ich will wissen, was Zeit. los
1: ist, ich will die Fakten ja. wissen, aber sobald ich merke, es wird jetzt sehr, sehr emotional, ja. dann versuche ich wegzuschalten und versuche mich auch ein bisschen zu schützen. Was natürlich auch mit den Kindern zu tun hat. Das hat damit zu tun, ich weiß, ich muss einfach funktionieren. Ich habe jetzt keine Zeit, mich da jetzt groß äh, gehen zu lassen ja. oder irgendwas. Wir haben vier Kinder, meine Frau arbeitet, mehr als ich und die Kinder sind alle klein, das heißt, da muss man einfach morgens auf der Matte stehen und hat keine Zeit, jetzt da groß ähm, deprimiert zu sein. Insofern mache ich ganze stehe da auch dazu, <lacht> eine ganz äh, bewusste, sagt es sogar im sehr Fernsehen, sehr überraschend, Renü sehr überraschend, äh, äh, Avoidance-Strategie, die, okay. die mir hier, glaube ich, hilft, um, diese, um mich auch aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und der, der große Punkt ist ja, bei diesen Krisen kann man ja relativ wenig auch dann machen. Ja. Man kann ja wenig da ist. Genau,
0: und man diese Ohnmacht gleichzeitig ja. und das, das, das große Wissen darüber. Jetzt lassen Sie uns vom Persönlichen weggehen und aufs Wesentliche kommen, nämlich auf den das Liberalismus. Das ist das Wesentliche. Ja, des Themas, wollte ich okay. sagen. Entschuldigung. Und zwar, Sie gehen ganz weit zurück. Sie haben gesagt, das fängt dann ja. in der Aufklärung. England des 17. Jahrhunderts. Wann ist denn die Geburtsstunde ja. des Liberalismus?
1: Ja, ich, da gibt es viele, viele Diskussionen. Und der Begriff selbst gibt es dann, dann erst später. Also, das, dass man Liberalismus in dem Sinne spricht, wie, wir, wie ich jetzt heute davon spreche. Aber ich würde auch sagen, die Geburtsstunde des Liberalismus ist äh, am Ende des 17. Jahrhunderts. Da ist die Geburtsstunde. Und natürlich der Name, den man damit assoziiert, ist John Locke. Der Name, wo ich äh, gerne hätte, dass wir mehr damit assoziieren, wäre noch Ludwig XIV. Denn was an ihm interessant ist, er ist Ludwig XIV. Der König, der absolutistische König von Frankreich, der Sonnenkönig.
0: Ja, was ist an dem liberal?
1: An dem ist eben gar nichts liberal. Aha. Und das macht ihn so wichtig für die Geschichte des Liberalismus, dass er im Endeffekt derjenige ist, der im, in dem Jahrzehnt 1680 stärkt er seine Macht ganz radikal, nimmt dem Adel noch mehr Macht, zentralisiert die Macht noch stärker und er schafft eigentlich diese absolute Monarchie gegen die dann eben in England, wo man in England dann Angst hat, diese absolute Monarchie, die wollen die englischen Könige jetzt auch, die eifern dem Ludwig dem 14. nach und darauf reagieren die dann sehr, sehr stark. Und John Locke ähm, schreibt dann eben in den 1680er Jahren dieses wichtige Werk des Liberalismus, die zwei Aufsätze zur Regierung, Two Treatises on Government, und die sind ein bisschen, das ist so der Text, der vielleicht die Geburtsstunde des Liberalismus... Von ja,
0: 1690 merkt. John Locke, englischer Philosoph, wir sehen hier ja. in auch im Bild. Und er betont da dieses Recht, eigentlich von Natur aus, dieses mhm. Recht auf Leben, auf Freiheit und auf Eigentum, ja. dass dem Staat, also der Staat darf das niemandem wegnehmen. Ähm, gleichzeitig war Locke auch ein Befürworter der Sklaverei muss man, glaube ich, an dieser Stelle noch sagen.
1: Ja, das ist äh, schwierig, wie genau er es gemacht hat. Ich würde sagen, ein Befürworter der Sklaverei ist relativ stark. Er hat eben ein Kapitel, wo er schreibt, das heißt das Kapitel über Sklaverei. Ja. Und da äh, merkt man schon, dass er mit der Sklaverei nichts am Hut hat, groß, aber er setzt das ja auch im Rechts philosophischer Text und Text der Jurisprudenz Und er setzt hier in gewissem Sinne ein bisschen das römische Recht fort. Und da äh, bekennt er sich dann ein bisschen zur Idee, dass äh, Sklaverei dann legitim sein kann, wenn man äh, in einem Krieg, äh, man, man gewinnt einen Krieg, und anstatt äh, die Überlebenden des Gegners, des unterlegenen Gegners zu töten, versklavt man sie. Mhm. In dem Sinne sagt er, ist die Sklaverei quasi ein Fortschritt, weil es besser ist, als sie zu töten. Und in diesem sehr reservierten römischen Rechtssinne ähm, sagt er hier auch in dem Text, dass äh, Sklaverei eine gewisse Berechtigung hätte. Aber jeder, der den Text damals schon gelesen hat und es dann spiegelt mit den echten Sklavereien, wie sie damals existierten, weiß, dass das keine Fälle sind, die da dazugehören. Also es ist in keinster Weise so, dass er diesen Sklavenhandel hier Kutiert. Was man ihm dann, also philosophisch kotiert, was man ihm vorwerfen kann und was ihm viele vorgewor vorgeworfen haben und was man ihm auch vorwerfen sollte, denke ich, ist, dass er von dem Sklavenhandel äh, ökonomisch profitiert hat. Er hat in Gesellschaften ähm, investiert, die mit Sklaven reich geworden sind äh, in Carolina. Und er hat eine Sache gemacht, die ein großer Fehler war wohl. Er hatte einen Text zu der Sklavereiverfassung verfassung in einem amerikanischen Bundesstaat, damals Virginia, glaube ich war es, hatte er diesen Text mitgeschrieben, diese, diese sozusagen Verfassung für einen Sklavenhalterstaat. Man weiß aber nicht genau, inwiefern war er da treibend oder inwiefern war da eigentlich nur so ein Anwalt, der wie, wie so quasi den Testament geschrieben hat für andere Leute. Da hat er war der involviert. Zu sagen, dass er Befürworter der Sklaverei es geht ist geht so zu weit, stark, ja. aber dass er ähm, rassistische, rassistisch war, die Meinung hatte, dass Schwarze unter uns stehen, des, ähm, in dieser Hinsicht ist er bestimmt
0: schuldig. Ja, also ich meine, John Locke, dieser... Oft zitierte Vater des Liberalismus, mhm. Sie haben es gesagt. Es gibt noch eine andere Figur, etwas später, im 19. Jahrhundert, dann John Stuart Mill. Mhm. Eine Figur, die sehr wichtig ist, auch für Ihre Lesart des Liberalismus, wenn ich Sie ja. recht verstehe. Also so eine sozialliberale. Tradition. Ähm, er betont dann auch, er möchte die gleichen Werte aus, äh, die gleichen Rechte ausweiten. Also Frauenrechte mhm. sind ganz wichtig. Mhm. Er hat irgendwie einen Aufsatz geschrieben, The Subjection of Women, Hörigkeit der Frau, 1869, mit seiner Frau zusammen auch viel ja. gearbeitet, Harriet Taylor, also das war für das Wahlrecht und das Scheidungsrecht von Frauen, auch über Tierrechte geschrieben, Minderheitenrechte mhm. und so weiter. Und er stellt dann ein ganz wichtiges Prinzip, auf das oft zitiert wird, nämlich dieses Nichtschädigungsprinzip, wo er schreibt in, in de, der Schrift «On Liberty» über die Freiheit, schreibt er, der einzige Zweck, um dessen Willen man Zwang gegen den Willen eines Mitglieds einer zivilisierten Gesellschaft rechtmäßig ausüben darf, der ist, die Schädigung anderer zu verhüten. Mhm. Also da sind die Grenzen der Freiheit. Wenn ich sozusagen meine Freiheit so, so stark ausweite, dass ich andere damit schädige, ja. dann hat der Staat das Recht, meine Freiheit einzuschränken.
1: Ja, meine Freiheit endet, wo die Freiheit des, des Nächsten beginnt. So. Das ist natürlich äh, ein, ein Kerndogma des Liberalismus. Und äh, was der On-Liberty-Aufsatz von äh, John Stuart Mill war hier sehr, sehr bezeichnend und sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig kann man natürlich mit Mill das gleiche Spielchen spielen, das man auch mit Locke spielen kann. Denn bei, auch bei Mill gibt es ja sehr, sehr viele Dinge, die er schreibt wo man sieht, dass der Liberalismus eben nicht für alle gilt. Ja, auch in dem Zitat, das Sie gerade vorgelesen haben, geht, macht er diesen wichtigen Zusatz, den wir gerne überlesen. Man darf keine Leute in zivilisierten Ländern zwingen. Okay. Aber er war natürlich auch der Meinung, dass zum Beispiel ein Staat wie Indien voller unzivilisierter Leute steckt. Und die darf man dann schon gegen ihren Willen zwingen, etwas zu tun. Also da hat er ganz klar eine zivilisatorische Mission äh, auf, seinem, auf seiner Agenda, die wir heute ebenso ablehnen würden, wie diese Avancen zur zum sklaverei denken Aber das ist schon eine Schwierigkeit. Bei, dass sie, äh,
0: ja genau, das bei, bei diesen liberalen Denkern bei der Aufklärung hat ja. einerseits sozusagen diese Grundrechte kommen, mhm. aber andererseits auch Kolonialismus und Rassismus immer wieder so. eingeschränkt. Genau, und sie würden sagen, man muss das eine vom anderen trennen. Und es gibt trotzdem wichtige Einsichten, die wir da irgendwie bewahren ja, müssen nein, Ja,
1: ich würde gar nicht sagen, man muss das eine vom anderen trennen. Das das hängt äh, ist äh, un untrennbar miteinander verknüpft. Das Interessante an liberalen Traditionen ist ja immer auch, dass der Liberalismus auch die Philosophie ist, die sich selbst daraus arbeitet, ja, über die Generationen weg. schon, wenn man John Locke gesagt hätte, dass Frauen Wahlrecht haben sollen und Frauen gleiche Rechte haben sollen wie Männer. Oder wenn man das in einem Immanuel Kant gesagt hätte, die hätten sich kaputt gelacht. Und ein, zwei Generationen später kommt dann John Stuart Mill und schreibt im Namen des Liberalismus, die, gegen die Unterwerfung, gegen die Unterdrückung der Frau. Also er hat hier in dieser Hinsicht schon wieder Fortschritte gemacht äh, und andere auch. Und mhm. äh, das Interessante an liberalen Denkern ist eben, dass sie immer ambivalent sind. Ja, und das hat aber weniger damit zu tun, dass sie liberal sind, glaube ich. Das hat mehr damit zu tun, dass sie eben auch Söhne und übrigens auch Töchter äh, ihrer eigenen Zeit sind. Und wenn man so ein äh, bisschen äh, diese liberalen Denker mehr historisch einordnet, dann sieht man immer, dass sie aus unserer Zeit natürlich nicht perfekt sind. Wie sollen ja. sie auch perfekt sein? Aber man sieht, dass sie eigentlich immer... Mindestens ein, zwei Schritte weiter sind als die Mehrheit, mindestens ein, zwei Schritte weiter als der Mainstream. 1869 für komplette Gleichheit der Frauen einzuklagen, das ist äh, ein ordentliches Achievement. Ja, um Immanuel Kant 1789, 1795 in diesem Drehdum äh, gegen den Kolonialismus anzuschreiben zu schreiben, dass das ein Zwangssystem ist, das wir anwenden. Das ist eine große Leistung. Mhm. Gleichzeitig hat er natürlich auch, äh, gibt's diese Passagen bei ihm, wo er sagt, die schwarze Rasse ist minderwertig gegenüber der weißen Rasse. Mhm. Also sie lassen uns immer wieder unbefriedigt zurück. Sie sind aber, wenn wir sie historisch betrachten, immer wahnsinnig weit. Und ehrlich gesagt, wenn vielleicht in 200 Jahren jemand unser Gespräch äh, hier hören sollte, vielleicht würde diese Person aussagen: Was haben die für perverse Annahmen? Ja. Wie sehr stecken die denn noch in ihrer Zeit drin? Ja, also was 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 haben die damals noch gemacht? Was haben die im Jahr 2023 noch ja. alles mit den Tieren gemacht, ja. um die zu fressen? Ja. Ja, also Insofern muss man natürlich <lacht> immer äh, nur damit sie Tiere fressen dürfen, haben sie äh, ganz schlimme äh, Dinge gemacht. Ja, ja. Also man so. muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich, Wichtig ist mir wirklich, die zwei Dinge: Der Liberalismus, die diese Denker, die wir glaube ich zu Recht als Klassikerinnen und Klassiker bezeichnen, die sind immer schon mindestens ein, zwei Schritte weiter als der Konsens ihrer Zeit. Das macht sie fortschrittlich, macht sie liberal. Und es ist der Liberalismus selbst, in dessen Namen immer wieder, in dessen eigenen Namen immer wieder Fortschritte gemacht wurden, immer wieder
0: mehr Emanzipation und Der sich auch verändert stattfand. in der Geschichte und der mit sich anderen dann selbst verändert. Genau. Wir springen ins 20. Jahrhundert, mhm. und zwar zu einem wichtigen liberalen Denker, ähm, der ein Buch geschrieben hat, Theorie der Gerechtigkeit, ja. und zwar John Rawls. Äh, 1971 ist das Buch erschienen. Da sind wichtige Gedanken drin und auch Gedanken darüber, wie viel Ungleichheit eigentlich gerecht ja. ist. Und er hat da ein berühmtes Gedankenexperiment entwickelt mit dem Schleier des Nichtwissens, und das schauen wir uns mal gemeinsam an.
2: Die reichsten Schweizer, nur 1 der Bevölkerung, besitzen knapp die Hälfte des Vermögens aller Schweizer zusammen. Die Chance, dass ein Akademikerkind eine Hochschule besucht, ist in der Schweiz 1,5-mal höher als die eines Nicht-Akademikerkindes. Frauen verdienen in der Schweiz für den gleichen Job im Schnitt 20 weniger als Männer. Ist das gerecht? Wie müsste eine Welt beschaffen sein, in der echte Gerechtigkeit herrscht? Stell dir vor, du kannst gemeinsam mit anderen festlegen, wie eine gerechte Gesellschaft auszusehen hat. Welche Güter verteilt ihr wie? Wer hat welche Rechte? Wer kriegt den Spitzenjob, den nur einer haben kann? Was ist ein gerechter Lohn? Ihr diskutiert und diskutiert und entwerft die gerechte Welt. Damit eure Entscheide nicht parteiisch ausfallen und ihr nicht einen Staat zu euren Gunsten entwerft, wird euch ein Schleier des Nichtwissens umgebunden. Hinter dem Schleier, wisst ihr nicht, werde ich in dieser Welt eine Frau sein oder ein Mann? Werde ich in einer wohl situierten Akademikerfamilie aufwachsen? Oder als Kind einer mittellosen Migrantenfamilie? Lebe ich in der Stadt oder auf dem Land? Ohne oder mit Kindern? Bin ich sportlich oder eher nicht? Religiös oder atheistisch? Keine Ahnung. Ihr macht die Spielregeln wisst aber nicht, an welcher Position ihr später spielen werdet. In diesem Urzustand werdet ihr euch auf wenige Prinzipien einigen, die eine gerechte Gesellschaft ausmachen. Das meint John Rawls, der Erfinder dieses Gedankenexperiments. Er glaubt, ihr entscheidet euch hinter dem Schleier des Nichtwissens für eine Gesellschaft, in der es den am schlechtesten Gestellten möglichst gut geht. Denn ihr könntet ja in dieser Position sein. Dieses sogenannte Differenzprinzip behauptet, selbst Ungleichheiten können gerecht sein. Nämlich dann, wenn sie denjenigen zugutekommen, die am wenigsten haben. Das heißt, der CEO einer Großbank darf sich ohne schlechtes Gewissen einen exorbitanten Lohn auszahlen. Wenn auch der Angestellte am Bankschalter mehr verdient. Gegen Ungleichheit kann man nichts sagen, solange alle davon profitieren. Stimmt das? Was ist gerecht? Ja, Herr
0: Festl, stimmt das? Ungleichheit ist gut, solange alle davon profitieren, egal wie groß die Schere ist.
1: Egal wie groß die Schere ist, würde ich nicht sagen, ähm, weil weil man dann natürlich auch andere Probleme bekommt, nämlich dass sehr sehr viel Geld dann auch politische Macht kaufen kann und es ist wahnsinnig schwer, das dann voneinander abzugrenzen. Ähm, Interessant an, an, an John Rawls sind natürlich viele Dinge, in dem Video kommen, kommen viele davon auch zur Sprache. Interessant an ihm ist aber vor allem auch, dass er sich dieser Problematik sehr, sehr bewusst ist, dass man einerseits eben Anreize braucht, damit Leute sich auch anstrengen, damit Leute auch etwas schaffen, damit äh, auch etwas gemacht wird, erschaffen wird, das dann verteilt werden kann. Also dass der Kuchen, äh, der dann sprichwörtlich verteilt werden soll, dass der auch erstmal erst gebacken werden muss, bevor wir genügend haben, um das dann auch gut zu verteilen. Und dass das auf der einen Seite wichtig ist und dass es auf der anderen Seite aber eben auch Gleichheit wichtig sind. Und da finde ich, gelingt es eben schon oft sehr, sehr gut, diese diese Waage zu halten, diesen Mittelweg zu halten. Ob man dann in welche Richtung man dann ähm, es weitergehen sollte. Ähm, das ist dann auch eine andere Frage und auch eine andere Frage, wie man Rawls dann interpretiert. Ich würde ihn jetzt vielleicht nicht ganz so stark interpretieren, dass er hier, äh, dass ihm das hohe Vermögen völlig egal ist. Auch wieder hier wichtig im Kopf zu halten: 1971. Da haben wir eine Vermögenssteuer in den USA, äh, eine hohe Vermögenssteuer in den USA mhm. und man hat eben auch eine hohe Einkommensteuer. Das heißt, das Problem, dass manche Luxusjachten bekommen und wahnsinnig reich werden, das ist bei Rawls gar nicht so sehr in diesem Buch auf dem Schirm, mhm. weil das auch gar nicht passieren kann. Denn wenn du, äh, wenn jeder Cent, den du über eine Million Dollar verdienst, mit 90 Prozent besteuert wird, dann gibt es auch keine Löhne mehr über eine Million Dollar, weil es macht keinen Sinn mehr, dass eher sich die jemand Gefahr, so viel auszahlt.
0: Eher die Gefahr, dass zu wenig Anreiz da ist. Ja, eventuell Reichen das. Wobei werden. das
1: natürlich, wenn man um Gehälter von einer Million spricht so. oder um Vermögen von 100 Millionen, <lacht> halte ich diese die Gefahr jetzt für gering. Das ist alles äh, relativ. Genau, das aber das ist, nee, das glaube ich jetzt nicht, das relativ ist. Ab 100 Millionen ist es nicht mehr relativ. Ähm, Elon Musk und so weiter, die könnten auch mit 100 Millionen ihr Leben genauso leben wie jetzt. Mhm. Nur sie müssten halt nicht dann vielleicht äh, noch zusätzlich in einem Wettbewerb, in einem Geldvernichtungswettbewerb mhm. mit anderen Multimilliardären äh, einsteigen, die man eigentlich nicht braucht.
0: Also ja, mhm. alles interessant. Ich möchte auch noch auf einen weiteren Punkt. Wir haben über Chancengleichheit gesprochen gesprochen Jetzt über diese soziale Frage, aber das hängt auch mit Chancengleichheit zusammen, war für Rawls auch wichtig. Yeah. Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, etwas ganz Wichtiges, Zentrales für den Liberalismus ist Bildung. Yeah. Das ist ein urliberales Anliegen. Sie haben sich fest auch äh, intensiv mit äh, Humboldt yeah. auseinandergesetzt, auch mit John Dewey, einem amerikanischen Philosophen, mm -hmm. auch über Bildung viel geschrieben. Ähm, warum ist denn Bildung so zentral für ein liberales Verständnis.
1: Ja, zum Beispiel für die, für die Gleichheit oder für die Chancengleichheit. Es kam im Video ja schön rüber, was für einen Unterschied das macht, ähm, in welcher Art von Familie du liebst. Nicht, dass die eine Familie jetzt schlechter wäre als die andere. Ich möchte nicht sagen, dass meine Kinder jetzt so toll haben, weil sie in einer, einer Akademikerfamilie leben äh, und dass alle anderen Familien, die wenig Geld haben, eine schlechtere Familie bieten. Das ist überhaupt nicht der Punkt und war auch nicht der Punkt in dem Video. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich, wenn man sich die Zahlen ansieht. Nämlich, wenn man sich ansieht, wie sehr das Gehalt von Menschen sich dadurch schätzen lässt. Also ich kann bei Fünfjährigen mehr oder weniger genau sagen, was die in 40 Jahren verdienen werden. Ich kann mehr oder weniger genau prognostizieren, was für einen Schulabschluss die haben werden, indem ich einfach nur die sozialen Fakten ihrer Eltern anschaue. Und dass wir das komplett reproduzieren. Das ist ein riesiges Problem, eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft aus liberaler Perspektive. Dass einfach in Amerika gibt es einen Chart, der ist unglaublich. Das ist eine absolute Gleichverteilung. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf eine Universität gehst und das Einkommen deiner Eltern steigt genau gerade an. Und sowas sollte eben nicht sein, denn das hat mit Liberalismus nichts zu tun. Das zeigt ja gerade, dass Leute aus Arbeiterschichten eben sehr, sehr wenig Wahrscheinlichkeiten haben, dass sie eine Universitätsausbildung haben, so sie das wollen und dass sie dann später deutlich mehr Geld verdienen werden, als ihre Eltern, und, äh, als ihre Eltern verdient haben. Und gleichzeitig, dass Akademikerkinder äh, immer auch sehr, sehr gute Jobs haben. Und das ist eine große Ungerechtigkeit im System. Und das wäre auch ein bisschen mein Vorwurf an die freiheitlich-liberalen Parteien. Wenn ihr wirklich freiheitlich-liberal sein müsst, dann, wollt, dann müsst ihr viel mehr tun, um da dagegen zu arbeiten. Und sehr früh
0: ansetzen. Und also sehr früh ansetzen. Um
1: Chancen, genau. Und da dagegen arbeiten kann eben nur der Staat. Und deshalb braucht der Staat viel Geld, braucht viel, ähm, viel, viel Ausrüstung und auch viele Rechte, um diese Dinge umzusetzen. Eine konkrete Maßnahme wäre Und Bildung äh, ist eben jetzt vielleicht die wichtigste, die zentralste Maßnahme, dass man die Bildung, eben die Bildungseinrichtungen so baut, dass sie für alle gleich zugänglich sind, dass alle gleiche Chancen haben, indem man zum Beispiel Aber mehr denkt in, in der Sie Kita an
0: und so. Also ich meine...
1: In der Kita hoffentlich Bei den vielleicht Eltern noch nicht, zu Hause,
0: wenn man irgendwie die Sprache ja. nicht so gut lernt und so.
1: Das sind alles Nachteile und da könnte der Staat natürlich auch versuchen, kompensierend einzugreifen. Indem man zum Beispiel versucht, dann Nachmittagsprogramme, kostenlose Nachhilfelehrer anzubieten. Zum Beispiel in dem Gymnasium, an dem mein Sohn jetzt beispielsweise ist, gibt es dann noch kostenlose Extrastunden für diejenigen, die jetzt im ersten Deutschtest des Jahres nicht so gut abgeschnitten haben. Die bekommen jetzt noch zusätzliche Deutschtests. Ja, und in dem Sinne, deshalb ist Bildung. So äh, zentral. Zentral auch. Und in Sachen Bildung, glaube ich, machen wir hier in der Schweiz vieles, vieles richtig. Ähm, zentral auch, dass die Universitätsausbildung sehr, sehr günstig ist. Das ist ein großes Problem in den USA. Dass die Universitätsausbildung, äh, zumindest in den guten Universitäten, die, die einem dann später gute okay. Jobs bringen, die ist wahnsinnig teuer und es ist sehr, sehr schwer daran. Äh, an ein Stipendium ranzukommen und so weiter. Hm, interessant. Historisch gesehen, weil, weil Sie mich zu Humboldt gefragt haben, wenn ja. ich dazu noch was sagen darf. Gut,
0: gerne,
1: ja. Historisch gesehen entsteht diese Bildungsidee, glaube ich, ähm, im frühen 19. Jahrhundert, 1810er, äh, 1820er Jahre. Und die entsteht ein bisschen als Reaktion auf die Französische Re Revolution und noch genauer als Reaktion auf das Scheitern der Französischen Revolution. Denn in der Französischen Revolution nimmt sich ja das Volk zum ersten Mal die Macht. Er verwirklicht eigentlich das, wofür der Liberalismus bis dahin ähm, stand, nämlich dass jetzt das Volk herrschen soll und nicht mehr der König. Und als das passiert... Ähm, 1789 läuft es eben nicht so wirklich gut weiter. Das Volk äh, übernimmt zwar die, die Macht, aber die Probleme sind nicht beseitigt. Im Gegenteil, es entsteht die Terror, es entstehen bürgerkriegsähnliche Zustände. Und eine Lehre, die dieser Wilhelm von Humboldt daraus zieht, und das, glaube ich, macht ihn so wichtig für den Liberalismus und ihn auch so unterschätzt, eine Lehre, die er daraus zieht, ist, dieses, dieses Volk, diese französischen Bürger, denen hatte man jetzt plötzlich die, die Rechte gegeben, die Freiheit gegeben, aber niemand hat sie irgendwie darauf vorbereitet, was sie tun sollen, wenn sie diese Freiheit haben. Es gab damals keine allgemeine Schulbildung. Die konnten nicht unterscheiden, wer sagt mir jetzt die Wahrheit, wie sind die Dinge wirklich. Die konnten nicht mehr lesen und schreiben zum Großteil. Und daraufhin sagt, sagt Humboldt, wir müssen zuerst jetzt mal bevor wir wirklich jetzt mit Demokratie und Republikanismus ernst machen, brauchen wir erst ein Volk, brauchen wir erst Bürger, die gebildet sind, das zu machen.
0: Das ist wieder diese positive Freiheit, die ja, es auch genau. braucht, diese Ermöglichung, ja. die Chancen, äh, Genau. Ja. Und das versucht er in Preußen
1: umzusetzen. Das, ja.
0: das, das macht ihn dann interessant als preußischer Reformer. Ja. Jetzt müssen wir noch über eine wirkliche Schwierigkeit reden des Liberalismus in heutiger Zeit. Wir haben schon dieses Globale angesprochen, das ja. schwierig ist zu handeln. Das andere ist natürlich das Klima. Naturschutz, ja. also Naturzerstörung, Artenvielfalt mhm. und all diese Geschichten, das verlangt ja auch Einschränkung und äh, Verzicht. Und der Liberalismus war immer auch mit Fortschritt verbunden, mit Wachstum verbunden und so weiter. Mhm. Äh, wie, wie liberal ist denn die Idee eines Verzichts?
1: nicht wirklich äh, liberal im ersten Sinne, denn der Ursprungsbegriff von liberal heißt ja eben mal freigebig,
0: freiliebig,
1: okay. also Artis liberales da ist es noch drin, also ein liberaler Mensch ist der, der viel hergibt, der viel herschenkt. Also insofern heißt es das erstmal, dass man viel haben muss, sonst kann man nicht viel herschenken.
0: Ja, aber die Verschwendung, ich meine, die
1: Verschwendung, so jetzt Ressourcen äh, unendlicher Ressourcenverbrauch
0: ja. in endlichem, also wir werden ja, so natürlich verzichten
1: müssen, da denke ich, es wird jeder Liberalist, Liberalist äh, einig gehen, weil es einfach nicht anders geht und jeder Liberale wird auch sagen, wir müssen äh, den, den Klimawandel ernst nehmen einfach weil wenn wir es nicht tun auch ökonomisch gesehen ist es ja so wenn wir den Klimawandel nicht ernst nehmen und nicht dagegen arbeiten das kostet uns ja viel viel mehr Geld diese Schäden dann wieder zu beseitigen kostet viel viel mehr äh, als es kostet dafür zu sorgen dass äh, der Klimawandel oder dass die Temperatur nicht zu sehr ansteigt also mein Punkt wäre ein bisschen meine Hoffnung wäre ein bisschen dass wir dieses Klimawandelproblem schaffen können auch ohne großen Verzicht. Wir werden uns ein bisschen einschenken müssen. Wir werden weniger konsumieren müssen wahrscheinlich. Aber vor allem brauchen wir eine bessere Koordination. Vor allem brauchen wir bessere Regeln und Gesetze zu Schadstoffausstoß. Wir werden natürlich mehr machen müssen, wie wir unsere Häuser heizen, wie wir unsere Autos. Mit also erneuerbare Energien. Energie. Das ist ja alles auch schon im Laufen. Ab, Ob ab. es jetzt der große Verzichtdiskurs ist, da wäre ich ein bisschen optimistischer, dass er das nicht wird, mhm. weil wenn es der wird, wird es auch wirklich wirklich schwierig. Denn verzichten tut niemand gerne. Auch äh, das ist nicht nur etwas, was man über Liberale sagt, dass sie vielleicht nicht gerne verzichten. Mhm. Der entscheidende Punkt des Liberalismus der heutigen Zeit wären wieder die supranationalen Organisationen. Klimawandel ist wirklich das paradigmatische Problem, das der Nationalstaat nicht bewältigen kann. Deshalb braucht es globale Regeln, die auch global umgesetzt werden. Und da braucht es noch viel mehr Koordination und viel stärkere, ähm, stärkere supranationale Organisationen, die Exekutivmacht haben und die diese Dinge die wir tun müssten. Man weiß ja relativ genau, was man tun muss. Das Gute an dem Problem ist ja nicht, dass wir keine Ahnung haben, was wir tun müssen, dass wir keine Ahnung haben, wie wir mit dem Problem umgehen müssen. Wir müssen relativ genau, wie wir mit dem Problem umgehen müssen. Und ja, wir haben es gibt auch unterschiedliche den, Strategien. Es gibt verschiedene Strategien, Dinge. aber man weiß im Endeffekt, was man tun muss. Ja. Weniger CO2-Ausstoß und so weiter. Und es gibt verschiedene Wege, das umzusetzen.
0: Und, und, und in, auch, interessant ist ja, ich meine, man kann auch mit John Stuart Mill, ich habe dieses Nichtschädigungsprinzip ja. erwähnt, oder? man kann auch sagen, gut, da kommen nachkommende Generationen in Zukunft. Mhm. Und unsere Pflicht ist, es ist auch die Freiheit, nur so weit zu nutzen, dass wir die nicht schädigen.
1: Absolut. Wäre genau. das liberal ja, gemacht? Von den liberalen Prinzipien her gegen den Klimawandel zu argumentieren, das denke ich, ist, äh, wie die Amerikaner so schön sagen, ein No-Brainer. Da muss man nicht groß drüber nachdenken. Die Frage ist, wie man es umsetzt. Und da, glaube ich, haben die Liberalen eben die, dieser Ursprungsliberalismus einen sehr, sehr wichtigen Punkt, wenn er sagt, für globale Probleme braucht man auch globale Institutionen. Zum Beispiel äh, globale Institutionen, die auch Geld haben, das sie selbstverantwortlich ausgeben können. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Ähm eine globale Mindestbesteuerung für Unternehmensgewinne, so wie sie jetzt ja kommt und wie sie jetzt gerade im Land für Land verabschiedet wird. Das ist ein Weg in die richtige Richtung. Und dieses Geld jetzt zum Beispiel einer globalen Institution zu geben, oder einer supranationalen Organisation zu geben, sodass sie selbst entscheiden kann, in welche Klimaschutz welche wäre das? Sie, äh, um, sie investiert, das wäre noch äh, eine interessante Sache. Ja, da könnte man zum Beispiel auch eine neue gründen. Man könnte es unter dem Dach der UNO machen. Man könnte es, äh, sich überlegen, äh, ob die, die EU vielleicht einen Fonds macht für die EU-Mittel. Mitgliedsländern ein Vormacht, der dann Ökoprojekte innerhalb der EU sponsert, diesen supranationalen Organisationen also mehr Budgetmacht äh, zu geben, sodass sie selbst Projekte äh, lancieren kann, die dann optimalerweise auch äh, auf der ganzen Welt sucht nach gewinnbringenden Projekten. Ein Punkt Aber
0: trotzdem ist dann wieder dieses Gefühl da, einzelner Menschen oder Staaten, dass man von außen jetzt irgendwie Pflichten bekommt und da wird reingeredet und wir ja. haben keine Selbstbestimmung mehr und es ist Bevormundung und so weiter, Paternalismus und ich darf nicht mehr und so weiter. Das ist doch die Regung oder die Reaktion.
1: Das ist oft die Lektion. Da kann man natürlich einerseits sagen, man sieht natürlich, dass viele dieser Organisationen sehr, sehr oft sehr, sehr gut funktionieren, dass sie sehr, sehr oft auch eine hohe Legitimität haben. Zum Beispiel ähm, die EU hätte eine deutlich höhere Legitimität, wenn nicht die einzelnen Nationalstaaten immer wieder versuchen würden, auf die EU draufzuhauen, weil es oft sehr sehr gut funktioniert, um das eigene Volk für die eigene Partei stark zu machen. Also das Ausrede im Sinne von, wir können das nicht besser regieren, weil die EU schiebt uns das und das vor. Also ich glaube, die, die nationalen Politiker könnten hier mehr machen. Oder wenn man das Problem, das sie benennen, wirklich angehen wollen würde, dann könnte man natürlich eine Verflechtung machen zwischen Nationalstaat und supranationalen Organisationen. Das Problem der Organisationen supranational ist ja, dass ihnen oft die demokratische Legitimität fehlt. Genau. Aber man könnte ja zum Beispiel sagen, dass ein Teil Teil der Abgeordneten, die man wählt, das ist übrigens ein Vorschlag innerhalb der EU, der momentan diskutiert wird. Ein Teil der Abgeordneten, die man in nationalen Parlamenten wählt, die sind zugleich die Leute, die dann im Europaparlament sitzen und zugleich die Leute, die dann in Europa auch Entscheidungen treffen. Also man kann zum Beispiel globale Organisationen so organisieren, dass ihre Mitglieder direkt gewählt werden von den einzelnen Staaten. Mhm. Ja, und es gibt da äh, verschiedene Umweltorganisationen, äh, auch Wahlschutzorganisationen, die haben da Prinzipien, wie sie mit solchen Dingen umgehen, die schon deutlich weiter fortgeschritten sind als das, was hier machen. Im Endeffekt fehlt uns ein bisschen an Kreativität, was die supranationalen Dinge betrifft.
0: Ja, aber man spürt so ein bisschen das, was Sie auch als Geburtswehen eines neuen Liberalismus ja, äh, bezeichnen. Mhm. Also wenn alle irgendwer sagen, der Liberalismus ist in der Krise, irgendwie von rechts gibt es die Autokraten, von links gibt es ja. diese Vogue-Bewegung oder diese diese Ideen, dass wir mehr verzichten müssen mehr für Verbote brauchen und so. Ähm, sagen Sie, das ist nur ein Übergangsstadium. Eigentlich ist das das große Erfolgsrezept der Liberalismus.
1: Ja, das wäre meine große optimistische These. Einerseits ist es ein Erfolgsrezept. Das sieht man ja. Er hat alle seine Gegner in gewissem Sinne besiegt. Welche politische Philosophie ist heute noch da? Ist die, die, politische ist die erfolgreichste politische Philosophie? Unser Staat ist so nicht Zeiten. denkbar. Unsere Wirtschaft ist so nicht denkbar. Und ich glaube auch, dass es nicht. Ich sehe überhaupt nicht, dass der Liberalismus ein alter kranker Mann wäre. Er leidet momentan Schmerzen. Brexit, die Wahl von Donald Trump, die Stürmung des Kapitols, dass er mit dem Projekt einer Vereinigten Staaten von Europa nicht weiterkommen. Das sind alles große Schmerzen für den Liberalen in meinem Sinne. Aber ich glaube eben, die Schmerzen, die es gibt, sind eben nicht die Rheumerschmerzen, die Asthmaschmerzen eines alten Mannes, der irgendwie noch, gerade noch am Krückstock daherkommt und bald den Löffel abgibt. Ich glaube tatsächlich, die Schmerzen, die wir, die Schmerzen, die wir haben, die wir sind, es sind Geburtswehen. Und woran mache ich das fest? Was wird da gerade geboren? Ja, vielleicht wird gerade geboren ein Liberalismus, der sich zum ersten Mal wirklich selbst verwirklicht. Wir haben ja schon viel gesprochen. Sklaverei wurde abgeschafft, Kolonialismus wurde als formelles Institutionen abgeschafft. Frauen haben mittlerweile zumindest politisch die gleichen Rechte. Und dieser Weg geht weiter. Und dieser Weg ist für viele schmerzvoll und mit Anpassungen verbunden. Aber überlegen wir einfach nur mal die letzten 20 Jahre, was wir für Fortschritte gemacht haben in homosexuellen Rechte, in Tierrechte, noch mal in Gleichberechtigung, auch in Umweltschutz, zumindest vom Bewusstsein her, haben wir unglaubliche Fortschritte gemacht. Und das sind einfach diese Dinge, das ist diese Geburt, die es momentan gibt, auch in Sachen Rassismus. Die Idee, dass wir jetzt die kolonialen Länder, die von unseren, äh, von unseren Systemen äh, jahrelang darunter gelitten haben, das wird jetzt vielleicht entschädigen müssen. Das Schwarze in den USA wirklich entschädigt werden müssen, weil wir nur so vorwärts kommen. All das sind neue Ideen die dazu führen würden, wenn wir sie umsetzen, dass der Liberalismus viel mehr zu sich selbst kommen würde und wirklich seine eigenen Prinzipien mit Gleichheit, Freiheit für alle wirklich umsetzen würde. Und da ist in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel passiert. Und das übersehen wir oft, wenn wir diese ganzen Krisen sehen.
0: Mhm, und das ist
1: viel Backlash, das wir sehen. Rechtspopulismus ist sehr, Backlash, sehr Backlash,
0: aber der große Strom, die, die große Sohn. Bewegung geht genau. in andere
1: Richtung. Also die Tendenz des Liberalismus, glaube ich, nicht, dass abgebrochen wäre. Ja. Die Tendenz geht weiter nach oben und ging in letzter Zeit sogar relativ. Steil nach oben. Es wird natürlich auch schwerer, noch hoch zu, hoch zu gehen, denn die, die niedrig hängenden Flüchten, die haben wir alle schon einkassiert. Sklaverei abschaffen, Koalismus verenden, äh, rechtliche Freiheit und Gleichheit für Frauen, rechtliche Freiheit und Gleichheit für Sklaven, für ehemalige Sklaven. Das haben wir alles schon gemacht. Die, das materiell jetzt auch noch zu verwirklichen, diese Gleichheit. Das wird immer schwerer, der Berg wird sozusagen, bis man zum Gipfel kommt, wenn es den überhaupt gibt, der Anstieg wird immer steiler und die Schmerzen werden dann vielleicht. Ja, und auch dieser, dieser
0: große Fels der globalen Gerechtigkeit, also genau. Global Governance, ja. das ist schon ein Riesenthema.
1: Absolut, das wird dann das nächste ganz große Thema. Dann, kommt, dann wird die AI dazukommen, ob wir es schaffen werden, die, die Artificial Intelligence so zu nutzen, dass, wir sie, dass sie uns weiterhilft, die Ziele zu verwirklichen. Aber das wäre tatsächlich meine große Message auch ja. am Ende, dass der Ort der Liberalismus weiterhin... In meinem Sinne zumindest viel, viel Grund hat, optimistisch zu sein. Und dass wir natürlich immer wieder kleine Ausschläge nach unten sehen. Aber der große Makrotrend, den sehe ich nicht unterbrochen. Im Gegenteil, den sehe ich sogar stärker werdend auf Basis dessen, was ich gerade gesagt habe.
0: Herr Vestel, das tut sehr gut zu hören in diesen Zeiten,
1: <lacht> dass es
0: im Großen bergauf geht. Ich hoffe jetzt, das ist keine Verdrängung, sondern nehmen das einfach mal so hin. Gut, <lacht> Vielen herzlichen ja, Dank fürs Gespräch. Auch.